0: Bu seslendirme Şirin Evler Kitabevi sponsorluğunda yapılmaktadır. İnsana yaratılıştan verilen ve onu zayıf kılan özellik, onu aynı zamanda kuvvetli kılan özelliktir. İnsanın en zayıf yanı en kuvvetli yanıdır da diyebiliriz. Biz insanlar gücümüzü zihin etkinliklerimizden devşirdiğimiz gibi zihin etkinliklerimiz dolayısıyla Zaafa da düşürüyoruz. Bütün diğer yaratıklardan farklı olarak biz insanlar bir zihin ülkesinde yaşıyoruz. Elbette bu görüşe karşı çıkılabilir ve insanın yalnızca zihin ülkesinde değil, aynı zamanda da vücut ülkesinde de yaşadığını ileri sürebiliriz. Yine ileri sürebiliriz ki zihin ülkesinde yaşayan sadece insan değildir. Başka yaratıklar da aynı ülkenin yurttaşıdırlar. Ne var ki her iki iddianın savuncuları görüşlerinin yerinde ve isabetli olduğunu ortaya koyabilmek için bir zihin yetkiliği gelişiminde bulunacaklar. Ve üstelik kendi haklılıklarını kabul ettirebilmek için benim yahut bir başkasının zihin etkinlik göstermesini isteyeceklerdir. Demek ki zihnin dışına çıkabilmek için bile bir zihin etkinliği gereklidir böyle bir gereklilik, sadece insana mahsustur. Biz insanların, bir zihin ülkesinde yaşadıklarını söyledim. Ama hepsi bu kadar değil. Biz insanlar, aynı zamanda zihin ülkesinde ölürüz. Bir gerçek olarak ölüm, sadece insanın tanıyabileceği, insanın farkına varabileceği bir vakadır. Bir vaka olarak ölüm, sadece insanın tanıyabileceği, insanın farkına varabileceği bir vakadır. Bir vaka olarak ölüm, insanın zihin etkinliği aracılığıyla kavranılır. Heidegger'in dikkatimizi çektiği gibi, bir insan doğar doğmaz ölmeye yetecek kadar yaşlanmış olur. Hemen eklemekte yarar var ki insanın doğumu hiçbir zaman biyolojik olaydan ibaret kalmaz. İnsanın doğduğu yerde zihin ve zihinler ülkesidir. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için şunu açıklamak zorundayım. İnsanın gücü de, zafı da zihin etkinliklerinden gelir. İnsan zihin ülkesinde yaşar ve ölür dediğim zaman felsefe dilinde solipsizm denilen anlayışı savunuyor değilim. Solipsizm öğretisine göre insan düşünen bir öznedir ve düşünen özne olarak kendinden başka gerçeklik yoktur. Benim dile getirmeye çalıştığım düşünce insan eşittir zihin formülüne indirgenmemeli. Ben insan olarak bizi zihin etkinliğimizin yoğurduğunu ve tanınabilirliğimizin bu etkinliğin derecesi, yoğunluğu ve türüyle mümkün olduğunu söylemek durumundayım. Zihin dışında alem ve alemler vardır. Ancak bizim bu alemlere ilişkimiz zihnimizin aldığı biçimde belirlenir. İçinde yaşadığımız zihin ülkesi, dış alemlerin nasıl, hangi interekte olduğunu bilmemizde kullanacağımız ölçüleri barındırır. Zihin bir ülkeyse eğer her ülke gibi onun da sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içinde biz insanlar doğru, yanlış, sahici, sahte ayrımı yapıyoruz. Daha da ilginç ülkemizin bir tarihi var. Ruh bilimi sınıflandırdığı zihin etkinliklerinin her biri birer süreç. Anlama, bilme, öğrenme, dikkat, algı gibi etkinlikler içinde yaşadığımız zihin ülkesinde ömür sürüyor. Estetik seçmelerimiz ve sanatı ilgilendiren ani kavrayış ve çakışın bile bir tarihi var. İşte biz bu şartlar altında insanlığımızı arıyor, buluyor, kaybediyoruz. Zihin ülkemizin bayındırlığı ve bağımsızlığı veya tersine tahribatı ve istilaya uğramışlığı tek tek, her birimizi ilgilendirdiği gibi bütün insanlığı da ilgilendiriyor. Hepimizin tek tek zihin ülkesi olduğu hepimiz aynı zihin ülkesinde yaşadığımız için seviniyor, nefret ediyor, seviniyor, üzülüyor, kutsuyor ve kargışlıyoruz. Zihin ülkemiz, ezeli ve ebediyet arasındaki büyüyen, küçülen, alçalan, yükselen ama sonu Eceli olan varoluşumuzun mayasıdır. Varoluşumuzun mayası olarak zihin ülkemiz dış alemlere doğru harekete geçmemizi sağlar. Bazen taşar, yayılır, akınlar düzenleriz. Bazen geri çekilir, ricat eder, iç savaşlara sürükleniriz. Bütün bu hareket süreci ve süresi içinde yapacağımızı bir mühimmatı kullanarak yaparız. Elimizdeki mühimmat iyi ve kötü, doğru ve yanlış, sahici ve sahte, güzel ve çirkin, faydalı ve zararlı arasında bir ayrım yapabilme yeteneğimizdir. Bu yeteneğimizi kullandığımız zaman güç kazanıyor, kullanamadığımız zaman zaafa düşüyoruz. Eğer zihin ülkemizin bize verildiğini ve ancak veriliş amacına hizmet etmek üzere devreye girebileceğini hatırlarsak ayırt etme yeteneğimizi yerli yerince kullanabiliyoruz. Aksi halde yeteneğimizin bir yeterlik olduğu zehabına kapılıyor ve ayırt etme üstünlüğümüzü kendimizden menkul sayan, bencilce, rahatlığımız için de iyi, doğru, sahici, güzel, faydalı saydıklarımızı bir tarafta topluyor, buna gerçekliyoruz. Karşı taraftaysa kötü, yanlış, sahte, çirkin, zararlı saydıklarımız kalıyor ve buna da yalan adını takıyoruz. Halbuki gerçeğin gerçek yüzü böyle değil. Gerçeğin yüzü hem yanlış, hem güzel, hem doğru, hem zararlı, hem çirkin, hem sahici, hem faydalı, hem sahte olabilir. Ayrım yapabilme yeteneğimiz bize gerçeği keyfimize göre biçimlendirmek için değil, ortaya çıktığında gerçeği tanıyabilmemiz için verilmiştir. Ama biz bu tanıma süresince beklemeyi göze almayabiliriz. El-Embiyan suresinin 37. ayetinde mealen şöyle buyruluyor. İnsan aceleden yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden onu acele istemeyin. Zihin ülkesinde yaşayan ölen insan bu ülkenin düzenini kendi hevasına uyarak tertiplemeye kalkar ve iradesiyle bu ülkenin hareket istikametini belirleyebileceği zanına kapılırsa acelecilik gitmiş olur. İnsanın zihin yetkinlikleri sebebiyle kendini ve hemcinslerini felakete sürükleme macerası böyle başlar. Oysa bekleyenler sadece bekleme sabrını ve metanetini gösterenler iyinin, doğrunun, sahicinin, güzelin ve faydalının birbirine ne zaman, nerede denk düştüğünü görme fırsatına kavuşurlar.